0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und ich mag dir natürlich als allererstes mal ein relativ spätes frohes neues Jahr wünschen. <lacht> Ja, wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich gesagt, ich mache eine Woche Pause, weil der Dienstag dann ja irgendwie noch Weihnachten war und ich habe mir dann Anfang Januar tatsächlich noch eine Woche Pause gegönnt mit dem Podcast und ich glaube, ihr hättet mich in der Woche auch gar nicht hören wollen, <lacht> nicht, nicht weil ich äh, schlimm geklungen hätte, stimmlich oder so, sondern weil ich einfach echt, ähm, ja, irgendwie in so einem Tief drin saß. Und so im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das vielen Menschen so ging um Silvester herum. Ja, dass es ähm, da scheinbar eine, eine sehr anstrengende Energie gab. Ähm, ja, ich glaube wirklich tatsächlich an Silvester. Und ähm, die hat einige in, in ein Tief oder in eine Lethargie oder in ja, eine völlige Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Mutlosigkeit, Hilflosigkeit <lacht> hineingestürzt, ähm, aus der es tatsächlich auch nicht so easy war, sich zu befreien. Also, vielleicht hast du was Ähnliches wahrgenommen, vielleicht hast du auch Glück gehabt und es hat dich nicht betroffen, weil du ja ähm, einfach nicht in dieser Frequenz unterwegs warst. Ähm, so oder so, falls es dich getroffen hat und falls du das Gefühl hast, das hängt dir immer noch nach. Dann wirklich nimm dir Zeit, um dich noch mal ganz intensiv zu reinigen und zu trennen und diese alte und nicht dienliche Energie wirklich abfließen zu lassen. Ja, nimm dir dafür wirklich Zeit. Dass, äh, ich habe es mehrfach versucht mit so Kleinigkeiten. Ja, mit so ähm, Mal schnell hier reinigen, mal schnell da reinigen. Ich habe ja einige Methoden in meinem Köfferchen zum Reinigen und Trennen. Die schnellen Methoden waren es nicht. Ja? Und ich habe mir dann tatsächlich auch Unterstützung geholt, ähm, um da wieder wirklich zurück in meine Energie zu kommen. weil Das ist auch so ein, so ein typischer Effekt, <lacht> Ähm, dass wenn man da selber drin sitzt, ähm, ist oftmals das, was man selber tun kann. Ja, da passiert was, aber es reicht einfach manchmal nicht, ähm, weil man selbst nicht in so einer guten Verfassung ist. Ja, dann ist es immer toll, wenn man Menschen kennt, die da helfen können. <lacht> ja, genau. Ähm, so viel zu diesem Jahresanfang, ja, also ich meine, ihr wisst, für mich ist dieser Jahresanfang nicht so wichtig tatsächlich, es ist, ja, das neue Kalenderjahr, ähm, aber ich finde, es gibt markantere Stellen im Jahr, wo wirklich eine Energie sich verändert, ähm, mein Jahr beginnt ja immer im Herbst zusammenhauen. Ähm, Jetzt Ende Januar haben wir vom Human Design nochmal äh, den Jahresanfang und der ist auch deutlich spürbar. Das jetzt fühlt sich für mich nicht wie ein neues, wie ein neuer Anfang an. Ähm, und dann kam es halt eben zusätzlich noch mit so einem Downer. <lacht> ja, ähm, sehr, sehr spannend. gut. Was, mit, was, <lacht> mit was für einem Thema komme ich jetzt heute hier eigentlich um die Ecke? Ähm, mit einem Thema, das mich schon ein bisschen länger beschäftigt und zu dem ich schon länger eine Podcast-Folge machen wollte, aber es war noch nicht so richtig ausgereift. Ähm, und zwar geht es tatsächlich ja, darum, wie wir denken, mal wieder, und diesmal gar nicht so sehr persönlich, sondern eigentlich auch, wie, wie denken wir heute als Gesellschaft, ja was, ähm, was ist normal, in einer bestimmten Art und Weise zu denken. Und deshalb merken wir es oft nicht, dass wir, dass unsere Gedanken eingefärbt sind sozusagen von so, einem, von so einer Basis, auf der alles aufbaut. Ich kam auf das Thema tatsächlich ähm, durch mein Studium, relativ am Anfang ähm, <lacht> gab es eine Vorlesung, die mich eigentlich so ein bisschen erschrocken hat, wo ich dachte so, was? <lacht> das ist ja seltsam, warum haben die Menschen damals so komisch gedacht, ja, ähm, weil natürlich geht es jetzt bei mir im ersten Semester gerade noch viel um die Geschichte der Ethnologie, wie ist das alles entstanden, wie wurde das überhaupt ein wissenschaftliches Fachgebiet, ähm, wie hat sich das entwickelt, wer war daran beteiligt, ähm, ja, und dann schaut man so ein paar hundert Jahre zurück und stellt kuriose Sachen fest. Aber warum sind die eigentlich kurios? Weil wir heute anders denken. Und jede Art zu denken, jede Denkrichtung, die so im Lauf der Jahrhunderte, normal war, hat sich dann weiterentwickelt und wurde kurz darauf wieder kritisiert, wurde kurz darauf wieder ähm, ja, gefühlt, überholt, verbessert. Aber wer sagt denn eigentlich, was irgendwie besser ist und was schlechter ist, zu denken? Ja, also worum es irgendwie bei mir im Studium immer wieder geht, ist, wirklich kritisch zu reflektieren auch, wie denke ich, was prägt meine Gedanken, ähm, was prägt die Gedanken von anderen, aus, welchen, ja, aus welchem Umfeld kommen die und warum argumentieren sie einen in einer bestimmten Art und Weise, warum erleben sie die Welt in einer bestimmten Art und Weise. Und diese eine Sache, die mich irgendwie so, so erschrocken hat und die so kurios war, äh, relativ zu Beginn gleich, war, wir haben wirklich weit zurückgeguckt ähm, und waren zur Zeit von Christopher Kolumbus unterwegs gedanklich ähm, und wie die Menschen vor der Entdeckung Amerikas gedacht haben, war halt noch sehr geprägt von dem Weltbild der christlichen Kirche, der katholischen Kirche. Und man ist davon ausgegangen, dass man alles auf der Welt kennt. Das ist für uns heute, glaube ich, ein bisschen komisch, weil wir gehen eigentlich davon aus, es gibt immer noch was Neues zu entdecken und die Wissenschaft beweist uns das Gefühl jeden Tag, dass es noch was Neues zu entdecken gibt und früher dachte man halt wirklich, also das war das normale Weltbild, dass man alles kennt ja, und insofern kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man glaubt, man kennt alles und plötzlich kommt jemand und hat einen komplett neuen Kontinent entdeckt. Das hat eine Weile gedauert, bis die das realisiert haben, dass da ein neuer Kontinent entdeckt worden ist und <lacht> dass der riesig ist <lacht> und dass, ähm, ja, da eigentlich ein Großteil der Erde noch verborgen war. Und man hat sich wirklich irgendwie gefragt, wie, wie kann das sein? Ja, es hat wirklich das Denken und das Weltbild der Menschen einmal komplett auf den Kopf gestellt. Und wir hatten ein sehr lustiges Beispiel irgendwie, wie die Leute damals gedacht haben, wie das funktioniert hat, dieses zu glauben, dass man alles weiß ja, dass alles bekannt ist auf der Erde, ja, also ich meine, es kann sein, dass Menschen sich darüber im Klaren waren, dass sie selbst nicht alles wissen, aber man hätte irgendjemanden fragen können und irgendjemand weiß das, ja, meistens ist man davon ausgegangen, dass ähm, vor allem Priester und, und heilige Menschen ähm, alles wissen, weil letzten Endes Gott alles weiß. Ähm, so, und dann gibt es einen lustigen Eintrag, einen Tagebucheintrag von Christopher Columbus, als er übers, äh, übers Meer gesegelt ist, Richtung Amerika. Er dachte ja Richtung Indien. Und sein Weltbild war eben noch, ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Es ist alles dokumentiert, es ist alles gefunden, entdeckt, es gibt nichts Neues. Ja, ähm, und unterwegs begegneten ihm seltsame Wesen im Meer. Ja, da waren Lebewesen, die er jetzt so auf den ersten Blick nicht zuordnen konnte. Und ich meine, was würde man heute machen? Heute würden wir sagen, ach ja, cool, spannend. Ja, da ist was, was ich nicht kenne. Ich äh, dokumentiere das jetzt mal so gut, wie ich kann. Ja, <lacht> zeichnerisch, beschreibend. Ähm, ich, ich folge dem, ich forsche vielleicht ein bisschen. Ja, ich unterhalte mich mit anderen Forschern. Ich gucke, was gibt's. Ähnliches, ist das wirklich neu? Ja, oder kenne nur ich das nicht? Ähm, aber was, was damals Christopher Columbus gemacht hat, ist, <lacht> er hat, und das war früher normal, scheinbar, <lacht> ich meine, ich war ja nicht dabei, ähm, er hat geguckt, was kennt er, und mit welchen dieser Dinge, die er kennt, kann er jetzt noch am besten erklären, was er da gesehen hat. Und weil das für ihn in der Tierwelt alles keinen Sinn ergab, hat er sich äh, aus den Mythen bedient und hat ähm, geschrieben, dass er Sirenen gesehen hat. Und das Lustige ist, dass er geschrieben hat, dass die, dass die hässlicher wären, als er, das, als er sie sich vorgestellt hätte, <lacht> weil das, was man aus seinen Beschreibungen heute irgendwie rausdeuten kann, ist, dass er wohl Seekühe gesehen hat. Und ja, die konnte er nicht zuordnen. Und dann hat er, hat er für sich entschieden, das sind Sirenen. Ja, er hat Sirenen gesehen. Und das war für ihn so ein Fakt. Ja, also ich finde das echt spannend, so zu denken. Und dann war mein erster Impuls so, ach, ein Glück denken wir heute nicht mehr so. Ja, ein Glück haben wir dieses... Verständnis dafür, dass es Neues geben kann und dass noch nicht alles von der Wissenschaft erforscht ist. Und dass der Mensch bei weitem nicht alles weiß. Und dann habe ich mich mit meiner Tochter unterhalten <lacht> und habe ihr die Geschichte von Christopher Columbus erzählt und dann sagt sie so: Ja, krass, wir haben auch nichts dazugelernt. Und ich so, was? Wieso? warum haben wir nichts dazu gehört? Sagt sie so, na ja, die Leute denken doch heute noch so. Und ich so, hä, wir wissen doch inzwischen, dass wir nicht alles wissen und Forschung. Und ich meine, sie studiert Biologie, ja, und da ist auch vollkommen klar, dass man noch nicht alles weiß. Sagt sie so, ja, aber es gibt so viele festgefahrene Denkmuster, Gerade auch an Stellen, wo es einem Angst machen würde, da will man davon nicht weg. Da will man nicht akzeptieren, dass es noch etwas anderes geben könnte. Und sie meinte damit ganz konkret äh, alles Mögliche aus dem spirituellen Bereich, aus dem übersinnlichen Bereich. Und dann dachte ich mir, krass, stimmt, sie hat recht, ich habe das überhaupt nicht mehr gesehen weil das für mich ja inzwischen auch irgendwie zum völlig Normalen gehört und ich das ja auch durchaus offen sage, ja, und über meine Wahrnehmungen spreche, die nicht so Mainstream sind. Aber sie sagt halt genau, das ist der Punkt. Ganz viele Menschen sind da noch im Mainstream. Und ja, viele Menschen haben übersinnliche Wahrnehmungen. Und dann greift aber genau dieses Denkmuster und das finde ich so spannend. Dieses, ja, es kann aber nicht sein, ja, das, das gibt es nicht oder daran glaube ich nicht. Ähm, hat noch keiner bewiesen, ist alles, weiß ich nicht, Humbug. Das heißt, das, was ich wahrgenommen habe, muss anders erklärbar sein. Genauso hat Christopher Kolumbus das mit seinen Seekühen gemacht. Ja, uh, dann ist das eine Sirene gewesen. Okay, hässlich, aber <lacht> war bestimmt einer. Und das geht's nicht. Ja, eine Tierart, die er nicht kennt, war für ihn nicht möglich. Ähm Und das erlebt man so oft. <lacht> dass sich Menschen übersinnliche Wahrnehmungen nachher ausreden wieder. Das habe ich mir eingebildet, das habe ich geträumt. Ich glaube, ich war gar nicht wirklich wach. Ähm, ja, wenn Energien wahrgenommen werden, ja, keine Ahnung, als ich, als ich da reinkam, da waren bestimmt irgendwelche... Mh, giftigen Dämpfe, da ging es mir gar nicht gut. Ähm, ich hatte an dem Tag noch nicht viel gegessen, mir war total schwindelig. Tausend ähm, äh, Varianten, ja, da war eine Reflexion im, im Spiegel, das war bestimmt nur Licht, da ist ein Auto vorbeigefahren. Drei Milliarden Gründe, ähm, sich übersinnliche Wahrnehmungen wieder auszureden. Und die funktionieren noch nach diesem alten Muster. Ja, so wie man früher ganz alltägliche Dinge, also für uns heute alltägliche Dinge, ähm, aus seinem Weltbild ausgeklammert hat, ähm, machen, machen wir das heute auch noch in großen Teilen. Und das ist eigentlich wirklich das Spannende. Das heißt, Letzten Endes, unser Weltbild wächst langsam, auch wenn es manchmal solche Sprünge gibt, wie eben die Entdeckung eines neuen Kontinents. Ich meine, was würden wir heute sagen, wenn plötzlich jemand um die Ecke kommt und sagt, ach übrigens, <lacht> die Erde geht da unten noch weiter, hat noch keiner, hat noch keiner gesehen, aber ne? könnte ja auch eine Form von Portal sein, ja, das in, in eine andere... Welt führt. Ja, wir halten das heute nicht, nicht unbedingt für, in Anführungsstrichen, realistisch, aber es ist, also ja, es gibt andere Dimensionen. Ich meine, mit wem spreche ich sonst, wenn ich mit den Ahnen spreche? <lacht> ja, ähm. Die sind nicht mehr physisch wirklich hier in dieser Dimension. Die sind in einer anderen, aber die sind da. Und ja, man könnte das als Erweiterung der Welt betrachten. So, und das, natürlich hat mich das auch dazu bewegt, noch wieder genauer hinzugucken. Was sind denn so meine Limitierungen? Was halte ich denn nicht für möglich? Ja, und ja, da gibt es da gibt's immer noch einiges, <lacht> was ich nicht für möglich halte. Ähm <lacht> und wo ich sagen würde, weiß ich nicht. Wenn mir jemand das, das erzählt oder wenn ich das erlebt habe, ja, stell dir vor, du, du greifst in deine Jackentasche und plötzlich ist da, ist da Geld drin. Wahrscheinlich würdest du nicht davon ausgehen, dass du das manifestiert hast und dass es jetzt deshalb in deiner Jackentasche ist, sondern du würdest davon ausgehen, oh, das habe ich ganz vergessen, dass ich das da reingesteckt habe oder vielleicht hat es jemand anders reingesteckt. Irgendwie ist es da reingekommen. <lacht> Du wirst nicht davon ausgehen, dass, das, dass sich das da drinnen materialisiert hat, obwohl es vielleicht so ist. Man weiß es nicht. Ja? <lacht> ähm, das sind solche Stellen, wo wir ganz schnell zu einer Erklärung greifen, die für uns normal erscheint. Und es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich hinterfragen könnten. Ja, woher, woher weiß ich das? Warum denke ich, dass es so und so gewesen sein muss? Ja, habe ich wirklich Beweise? Macht es Sinn? Kann es auch anders gewesen sein? Das ist ja das... <lacht> wo wir wirklich oft automatisch denken. Wir machen nicht diese Pause und reflektieren es wirklich. Und manche Dinge sind wir vielleicht nicht mal in der Lage zu reflektieren, weil wir so sehr geprägt sind von dem, was wir für real halten, von dem, was in Anführungsstrichen ist, dass wir dass wir vielleicht wirklich an einigen Stellen sogar an der Realität vorbeileben, vorbei wahrnehmen, vorbei denken. Und das ist ein Impuls, den ich euch einfach heute nochmal mitgeben mag. An welchen Stellen können wir noch, noch offener werden in unserem Denken? noch mehr Möglichkeiten in Betracht ziehen. Das muss ja nicht heißen, das ist so oder so. Es bedeutet nur, dass wenn man sich für Alternativen öffnet, dann glaube ich, können die halt auch wirklich eintreten. Ja? Gerade mit diesem Thema manifestieren. So viele Menschen denken, ja, das ist irgendwie eine schöne Spielerei, ja, ähm, kann ich mal hier und da versuchen und manchmal habe ich Glück, aber wirklich etwas manifestieren, hm, da kommt ja dann jemand und macht das für einen, ja, aber warum kommt er denn und macht das für einen? <lacht> ja, also es ist ein spannendes Feld, ja, da ein bisschen mit seinem Kopf zu spielen und das Denken zu erweitern. Weil das eben das Denken ist, was uns oft limitiert in dem, was möglich ist. Und wenn Christopher Kolumbus nicht auf die Idee gekommen wäre, ne, weil gerade irgendwie auch das Thema war, dass die Erde ja vielleicht doch eine Kugel ist, <lacht> ähm, dass man da drum herum segeln könnte, um nach Indien zu kommen, weil eben da gerade der Landweg, den man sonst genutzt hat, durch irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen nicht wirklich mehr sicher ist, hat man diese andere Variante sich überlegt. Und es war ja auch nicht leicht, allein mit diesem Andersdenken durchzukommen. Soweit ich weiß, ist er, glaube ich, bei einigen Geldgebern für diese Reise abgelehnt worden, weil alle gesagt haben, ist doch Quatsch. Ja, wie soll das denn gehen? Ähm, wenn er gekommen wäre und hätte gesagt, lasst uns mal einen neuen Kontinent entdecken, der wäre gar nicht gegangen. Ja, und wo sind heute diese Sachen die sich anfühlen, als würde jemand sagen, kommt, lasst uns mal einen neuen Kontinent entdecken. Ich meine, in dieser ganzen spirituellen Welt sprechen wir gerade ganz viel von der neuen Zeit und so und dass sich jetzt alles ändert. <lacht> ja, es gibt Prophezeiungen so aus dem Human Design heraus für 2027, dass dann... Menschen geboren werden, die anders sind als wir heute. Und wir können uns das nicht vorstellen. Wie sollen die anders sein? Was, was passiert da? Und ein Stück weit ist es, ist es verrückt. Fühlt sich das crazy an? Und ich glaube, die meisten Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und die nicht auf ihrem spirituellen Weg irgendwie unterwegs sind auf die eine oder andere Art und Weise, die können damit gar nichts anfangen. Und ich glaube, dass sogar viele Menschen nicht mal was damit anfangen können zu sagen, dass es in der menschlichen Evolution einen, einen Mutationssprung sozusagen geben soll. Das, obwohl wir alle wissen oder glauben zu wissen, <lacht> das ist ja alles irgendwie relativ, dass wir glauben zu wissen, dass sich ja alle Lebewesen auf der Erde eben durch Mutation auch weiterentwickelt haben. Aber ist es jetzt wirklich dran, dass wir uns weiterentwickeln und wie sieht das aus? Ist das gut, ist das schlecht? <lacht> Da hängen ganz schön viele limitierende Gedanken in der Gegend rum. Das sage ich jetzt mal so. Und ich nehme mich davon nicht aus. Ja, also nur mal so als Gedankenanstöße. Vielleicht beobachtest du ja bei dir oder in deinem Umfeld irgendwas Spannendes. Und vielleicht gelingt es dir, dir hier oder da ein bisschen deinen Horizont zu öffnen und zu überlegen, okay, wie könnte es denn noch sein? Ist das wirklich immer so, wie ich denke, wie ich es mal gelernt habe, wie es mir jemand gesagt hat und woher weiß der das eigentlich? Oder gäbe es noch andere Möglichkeiten? Ja. <lacht> also, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, einen ganz gemütlichen und entspannten Januar noch. <lacht> Nicht, dass wir uns im Januar nicht noch hören würden. Doch, bestimmt. <lacht> ähm, ich will damit viel eher sagen, der Januar ist eben kein Jahresbeginn. Nur, nur auf dem Papier. <lacht> und auch hier ne, sind wir wieder an einem Punkt, was, was glaube ich eigentlich und was denke ich über die Welt. Und ich versuche mehr und mehr, meine, meine Gefühle höher zu ranken, höher zu priorisieren als das, was mein Gehirn denkt und glaubt, zu wissen. Und das kalendarische Neujahr fühlt sich halt tatsächlich für mich nicht wirklich an wie ein Neujahr. Da ist eigentlich nichts passiert. Ähm ja, von daher sind wir <lacht> nicht an einem Neuanfang. Und deshalb ist es auch nicht unbedingt die Jahreszeit so zu tun, als wäre es ein Neuanfang. Da draußen ist Winter, die Erde schläft. Ja, äh, bei uns ist gerade noch mal richtig kalt geworden. Das ist nicht die Jahreszeit, in der man anfängt, alles Mögliche neu und anders zu machen. Das ist immer noch Zeit, der Ruhe und des Rückzugs, der ja, Gedankensammlung vielleicht, ja, was man dann im Frühjahr alles machen könnte. Und da reifen in mir auch schon einige neue Gedanken. Und sie dürfen noch ein bisschen reifen. Ja? Es ist noch nicht Zeit, mit allem möglichen Neuen loszurennen. Der, allein der, der biologische Energie-Push, <lacht> der Kommt erst wenn wieder deutlich mehr Sonne da ist, ja, wenn, wenn es langsam aber sicher Frühling wird, wenn wir wieder mehr Licht haben ähm, und ein bisschen mehr Wärme und da draußen Pflänzchen anfangen zu sprießen, dann dürfen auch wir wieder sprießen. Dann fühlt sich das an wie neu anfangen. Ja. Also genießt einen entspannten Januar. Und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Ciao.